0: I den sjätte versen, i Salter, första salmen, den sjätte versen. Det rättfärdigas församling. Det rättfärdigas församling. I den sjunde salmen har vi uttrycket... I vers 8 där. Folkens församling. Folkens församling. Eller folkets församling. Vi kan titta också på den 22:e salmen. Där har vi uttrycket församlingen bara, ja. I vers 23. Och i vers 26 Den stora församlingen Den stora församlingen Ett uttryck som återkommer flera gånger i salmerna I salm 35 finns det Och i salm 40 Vi har också salm 74 Där finns uttrycket församlingshus det är ganska intressant Det finns också ett uttryck här Menighet 74 salmen I vers 2 där Tänk på din menighet Som du i fordom tid förvärvade Som du förlossade Priske Gud Här Kommer fram Verkligen Något av De tankar om församlingen Som Som så småningom Herren Jesus Skulle komma på ett särskilt sätt Att Att påminna om Att undervisa om Att ge och, vi går till salm 82: Så har vi ett, 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 också ett, ett, ett märkligt uttryck. Det står Gud församlingen. Gud församlingen. Gud står i Gud församlingen. I första versen i den 82 salmen. Vi har också. Den 89 salmen, där där, där har vi uttrycket det Helias församling. I vers 6. Den 111 salmen. Den börjar på det här sättet. Halleluja! Jag vill tacka Herren av allt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens verk. Det begrundas av alla som har sin lust i dem, fortsätter det. Det är 111 salmen. I den 149 salmen, då, en av de, det är nästan den sista salmen i Saltaren som jag har. Näst sista salmen. Där heter det så här i början där Halleluja, sjung till Herrens ära en ny sång Hans lov i det frommas församling och Jag har lite bland funderat på det här att Tar man upp ett ämne Så är det rätt sätt att ta upp ett ämne på Och liksom åberopa saltan Saltan är faktiskt i huvudsaken i salt det är ju G Gud Det är ju böner, Det är lovsång Det är tacksägelse Som riktar sig till Gud Men vi har också i Saltaren Vet vi eh, Profetior om eh, den morde Om Herrens Morde Och de här profetiorna De är verkligen Så eh, Ska vi säga evangeliska så profetiska att de återkommer direkt citerade eller gestaltade direkt gestaltade i de fyra evangelierna och i apostlarnas brev vi har ju den 22 salmen den 22 salmen är en psalm som skildrar korset. Korsfästelsen kan man ju säga. Korsfästelsen. Och jag kan läsa några verser här ju direkt. Nästan från sjuttonde versen. Jag börjar mitt i den sjuttonde versen. Det står det ondas hop. Det är Herrens smorde som talar här. Herrens smorde. Som vi som tror på Jesus. Identifierar som Jesus. Herrens smorde. Det ondas hop har kringränt mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. Det skådar på det ser med lust på mig. Det delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, herre, var icke fjärran. Du, min starkhet, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet. Mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och rädda mig undan Vildoxarnas horn Då ska jag förkunna ditt namn För mina bröder Mitt i församlingen Ska jag prisa dig Här har vi dels alltså en skildring av korsfästelsen Om vi går till vi kan läsa Matteus, vi kan läsa Markus, Lukas eller Johannes. Så finner vi direkt det som sker med Jesus, hans händer och fötter genomborras. Och det, här, det här ropet, vet vi, som den 22:e salmen börjar med, det var ju också det rop som Jesus upphävde på korset. Det var ett av de få. Yttranden som kom från honom då han hängde på korset: Det första som står i den här sangen är: det här. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men här har vi: Då, då förstår vi alltså att vår, vår herre och Frälsare- han, 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 det här ropet, den här bönen fanns förmodligen inom honom hela, hela den tiden hängde där på korset. och Det var ju en bön och ett rop som också eh, uttrycks på det här sättet. Fräls mig från lejonets gap. Fräls mig ja du bönhör mig och rädda mig undan vildoxarnas horn. Här 22 salmen skildrar en situation som väldigt står konkret på marken. Naturligtvis förfärlig, förfärligt smärtsam. Men som det finns här också i, i, i samhället, det finns ju det en bön om räddning. Och då, då heter det så här: 23 versen: Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Det handlar om Guds namn. Det handlar om Guds lov och pris. Här är alltså helt klart att församlingen utgör resonansbotten för detta. Därför säger församlings... Tanken här som vi möter den i salmensaltaren tycker jag är viktig. Det ska vara församlingen: det ska vara en resonansbotten för Guds lov och tack och pris för den för böner och rop som riktas till den levande guden. Och det är mycket intressant när Jesus blev som det heter någon annanstans bönhörd och tagen ur sin ångest han blev bönhörd och tagen ur sin ångest det här handlar ju om om som morgon uppståndelsen vårt ett de fyra evangelierna skildrar ju uppståndelsen och Johannes evangeliet så har vi den här händelsen det var en Maria Magdalena där vid graven och grät och Jesus själv kom och hon kände inte igen honom men så säger han så kallar han henne vid namn då, Johannes 20 kapitel, vers 16. Maria, då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, rabuni. Jesus sa till henne, rör icke vid mig, jag har ju ännu inte farit upp till faden. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader. Till min Gud och er Gud. Jesus kommer ur graven. Med ett budskap till bröderna. Det står i psalm 22. Då ska jag förkunna ditt namn. För mina bröder. Säg till mina bröder. Va? Jag har far upp till min fader. Guds namn. Vad var det? Någonting som inte så ofta kommer fram i Gamla testamentet, men det var faktiskt Messias som skulle kalla Gud sin fader. Det är precis det Jesus gör: kalla Gud för sin fader. Och vi har också den 40:e -de salmen. Den 40:e salmen. Här kommer också löften om Messias. Löften om Guds morde. Och det här, här är också Guds morde som talar i salm 40, från sjunde versen, till slaktoffer. Och spisoffer har du icke behag. Öppna öron har du givit mig. Brännoffer och syndoffer begär du icke. Därför säger jag, ser jag kommer i bokrullen när skrivet vad jag ska göra. Att göra din vilja min gud är min lust och din lag är i mitt hjärta. Jag bådar glädje. Jag förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen I den stora församlingen Se jag tillsluter inte mina läppar, du herre vet det Det här är uttrycket den stora församlingen Och Jag funderar lite grann på det Varför ska det här på det viset understrykas? Vad kan man tänka? Ja, det närmast att tänka på Det är ju naturligtvis alla de tolv stammarna Alla de tolv stammarna Israels tolv stammar Det Gud gör Med sitt folk i Israel För sitt folk i Israel Det ska naturligtvis alla de tolv stammarna Känna till Och få veta Men det sker någonting här Därför att Jesus kommer att sända sina vittnen ut över hela världen. I, i de fyra vädersträckorna. Och då kan jag tänka mig att det här finns. Det talas om något, något, väldigt, ett, en, ett vid, något, något som är väldigt vitt. Den stora församlingen. Det här budskapet ska ut. Det ska ut i de fyra vädersträckorna. Och det är mycket intressant här just. Till exempel att. När vi läser upp en så insisterar Jesus på att kalla de som tror på honom för judar. Gutsand insisterar på att kalla de som tror för judar. Aposteln Paulus undervisar om en omskärelse som inte sker med händer. Men som gör den som tror på Jesus till en medborgare i Israel. Och Jakob då. börja ju sitt brev med att adressera de tolv stammarna de tolv stammarna som bor kringspridda bland folken de tolv stammarna som bor kringspridda bland folken och som är Guds och Jesu vittnen bland folken. Jag, det här... jag bådar glädje. Vad är det? Glädjens budskap. Det är evangelium. Jag förkunnar din rättfärdighet. Vi i Salm 40 här. vers 10. Se, jag till i mina läppar, du herre vet det. Din rättfärdighet fördöljer jag icke i mitt hjärta om din trohet och din frälsning talar jag jag förtiger icke din nåd och din trofasthet för den stora församlingen jag förtiger icke och det här gör alltså jag kommer att tänka på Jesu ord när vi går till Markus evangeliet åttonde kapitel och vers 38 Marcus, evangelion. Det säger han så här. Och det här är jag. Salmens ord tycker jag, Som på det sättet gestaltas. Den som blygs för mig och för mina ord. I detta trolösa och syndiga släkte För honom ska och människosonen blygas När han kommer i sin faders härlighet Med de heliga änglarna Just att, att inte förtiga det, det som Jesus har kommit med Att inte förtiga det Om din trohet och din frälsning talar jag. Jag förtiger icke din nåd och din trofasthet. För den stora församlingen. Vilka är det då? Är det alla. Det är alla människor. Den stora församlingen. Det är alltså inte det rättfärdigas församling som det står om i första salmen. Eller det frommas församling Som det står om i 149 Så vad är frumhet för någonting Fromhet låter ju religiöst Men fromhet Det är Det är bön Det är att studera skrifterna Heliga skrifterna Det är att bedja Är det för religiöst Då, då kommer <går> Vi redningslöst ju räddningslöst förlorade Om vi inte kan vara så åtminstone religiösa på den punkten. Då. Vi, det frommas församling. Det fromma. Det står om en församling som vi möter i Nya testamentet. De står: Vad var de ständigt upptagna med? Det var alltså att bedja. Det var att bedja. Att lyssna till. För kunskap och undervisning som byggde på de heliga skrifterna. Att tjäna Gud på det viset, i anden och vara verksamma. Inte förtiga hans nåd och trofasthet. Inte förtiga hans nåd och trofasthet. Prishigud. Så ska vi titta lite på också tycker jag den 82:e salmen. Det finns fler salmer här. Vi, men jag hoppar fram till den andra salmen här nu. Och fundera lite grann på det här uttrycket. Guda församlingen. <skratt> Gud står i guda församlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt? Och vara partiska för det ogyldaktiga, Skaffa den arme och faderlösa rätt, ge den betryggt och torftiga rättvisa. Det här är en märklig bild som tecknas. Och men här har vi ett direkt då. Hos Jesus. Han tar upp just det här. Om vi går till Johannes evangelis tionde kapitel. Johannes evangelis tionde kapitel. Vers 35. Jag kan ta ifrån 33 versen. Därför Jesus blir anklagad judarna stod och svarade honom de svarade honom då kanske vi ska ta med det han sa då det är vers 32 Jesus sa till dem Många goda gärningar som kommer från min fader har jag låtit er se för vilken av dessa gärningar är det som ni vill stena mig judarna svarade honom det gick för nå det var alltså hans landsmän det är inte för någon god gärningsskull vi vill stena dig utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Jesus svarade dem, det är ju så skrivet i er lag. Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu har kallat för gudar de som Guds ord kom till här stod han bland judarna, hans landsmän. Där var de skriftlare, där var de fariser och sadduser. Där var överste präster och äldste. Och det var det folk som Guds ord hade kommit till. Guds ord hade kommit till det. Och Jesus säger, han har kallat er gudar. Som Guds ord har kommit till. Skriften säger den kan ju inte bli omintet. Hur kan ni då på den grunden att jag sagt mig var Guds son anklaga mig för hedelse mig som Fadern har helgat och sent i världen? Vi säger väl inte att vi är gudar därför att vi har kommit i tro på, men vi brukar säga att vi är Guds barn, eller hur? Jag blir vi Guds barn Men Jesus säger, det här står ju. De som Guds ord kom till. Men tänk på många det är i världen idag. Då. Är det inte rätt många som tycker att det här är väldigt märkligt? Det gör oss så märkliga och på något vis, så märkvärdiga kanske också. Att Guds ord har kommit till oss. Inte det vad så att säga många gånger traditionen handlar om. Man bygger ju monument över detta. Man bygger. Det blir så att säga det blir kyrkor och det blir katedraler och det blir traditioner och det blir ceremonier och man ska markera att Guds ord har kommit till oss men aposten Paulus måste ju också göra en uppgörelse med dem som visligen Guds ord hade kommit till Guds ord hade kommit till men de hade en tendens att göra sig stora med det istället för att göra Gud stor istället för att instämma i Guds lov och tack och pris och ge honom ära så börjar man göra sig själv det fanns en tendens i Korintseförsamlingen de sa inte att de var gudar men de uppträdde lite som att de hade liksom fått en sådan värdighet att eh, aposteln sa ni, eh, ni uppträddes som konungar ska vi se på det det var första Korintsebrevet Kapitel 4 För i Korint var det ett väldigt käbbel där vem man, vem man skulle hålla sig till Det fanns ju flera apostlar Ska man hålla sig till den eller den eller den? Ja, Det kan ha varit en väldig. Det är inte alltid så lätt det naturligtvis. Vi har kanske varit med om det att vi har mött herrens tjänare och vittnen som har varit väldigt utrustade. Och så kommer det kommer fler. Då kan man känna att det är slit. Vem ska man hålla sig? Till? Vem ska man? Men det här hade på något sätt... Eh, aposteln Paulus menade att det här var onödigt. Det skrivs i sjätte versen. 1 Korinitibrets fjärde kapitel. Detta mina bröder har jag nu för er skull så framställt. Som gällde det mig och Apollos. Ty jag vill att ni ska ifråga om oss lärare detta. Icke utöver vad skrivet är. Jag vill lika att ni ska stå emot varandra. Uppblåsta var och en. Över sin lärare. Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du som du icke har fått det givet? Men har du nu fått det givet vad du har, hur kan du då berömma dig så som om du icke hade fått dig det givet? Här, här sätter han fingret på någonting. Det här, de, istället för att, för att ge gud där, uppträda som att. Det Gud har givit, det, det har vi trots allt skaffat oss själva. Hur kan du då berömma dig så som om du inte hade fått dig det givet? Ni är kan tänka redan mätta, ni har redan blivit rika oss förut utan har ni blivit sann skyldiga konungar. Ja, jag skulle önska att ni verkligen hade blivit konungar så att vi kunde få bli era medkonungar. Han, 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 han skriver att de hade verkligen, de gav, hade verkligen kommit dit. Att de gav verkligen intryck av att ha liksom kommit någon vart och blivit kornungar, Sannskyldiga. Men så skriver han samma: mening, Men jag önskar, ja, jag önskar att ni verkligen hade blivit kornungar. Det vill säga, det var trots allt inte så, så förankrat. Det var, det var ett sken. Mig tycks nämligen att Gud har ställt oss apostlar här Så som det ringaste bland alla Så som livdömda män Ett skådespel har vi ju blivit för världen För både änglar och människor Vi är dårar för kristisk skull Men ni är kloka i Kristus Vi är svaga men ni är starka Ni är ärade men vi är föraktade mycket allvarligt det här Och i samma brev Så får han göra klart i kapitlet tidigare att man, man ska, man, Det är så lätt Att inbilla sig saker och ting Men i, i vers 18 I det tredje kapitlet Ingen bedrager sig själv Om någon bland er Menar sig vara vis Genom denna tidsålders visdom så blir han en dåre för att han ska kunna bli vis. Det här Det är så många tror jag, vad jag, som gör ett misstag att liksom koppla. Kunskapens dödsgrepp Om evangelium Jag vågar påstå Vi skulle hellre Koppla ett dårskapens Livsgrepp Om Guds ord Våga lite mer Kanske Men, men, men På ett nytt sätt Trots allt här har vi exempel då hur saltaren, hur Jesus direkt citerar eller gestaltar någonting av det här som är ett drama, kan vi säga. Ett Kristusdrama som saltaren återkommer ständigt. Därför saltaren handlar om Gud. Saltaren handlar om Guds eh, vilja. Saltaren handlar om Guds frälsning. Saltaren handlar om... Eh, att, att bedja till Gud Att ge honom ära Att ge honom ära Det handlar om Guds namn Då ska jag förkunna Ditt namn för mina bröder Här kommer församlingen in Som ger resonansbotten Åt Guds lov och pris Och tack Och jag ska också titta lite vi ska titta lite på 74 salmen. För här, kommer, här kommer uttryck som är ändå lite annorlunda. Det står. Vi har tittat redan på ett här. Det handlar om en tid av förföljelse. 74 salmen. Och jag kanske kan läsa igenom den faktiskt. Varför, oh Gud, har du så alldeles förkastat oss? Varför ryker din vredes eld mot fåren i din jord? Tänk på din menighet som du i tid förvärvade. Som du förlossade till att bli din arvedels stam. Tänk på Sionsberg där du har din boning. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt har ju fienden fördervat i helgedomen. Dina ovänner har skränat inne i ditt församlingshus. Det har satt upp sina tecken så som rätta tecken. Det var en syn så när man höjer yxor mot en tjock sko. Och alla dess sniderverk har det nu krossat med yxa och bila. Det har satt eld på din helgedom. Och oskärat ända till grunden ditt namns boning. Det har sagt i sina hjärtan, vi vill jag alldeles kuva dem. Alla Guds församlingshus har det bränt upp här i landet. Och uttrycket menighet, congregation i King James Vi har uttrycket församlingshus Församlingshus, det handlar om en bestämd plats En bestämd plats, det kan också handla om en bestämd tid I, i så stavas det i alla fall. Jag vet inte om det så som det låter. Men det stavas Moed. Moed. Och det här. En bestämd plats. En bestämd tid för tillbedjan. Som upplösts. En bestämd plats. En bestämd tid. Här finns någonting av en... en, en <hör> tanke med Guds församling med Guds, och med Guds tjänst alltså att regelbundet församlas att regelbundet församlas som egentligen är oerhört viktig att inte missa tror jag för att det här kommer också fram och när vi läser moseböckerna om tabernaklet i öknen. Tabernaklet i öknen. Tabernaklet som också kallas för vittnesbördets tabernakel. Eller uppenbarelsetältet. Eller... Det, det visar sig... När det, här, när det här upprättades När det här upprättades Då kommer, kommer Gud också Då kommer saker och ting att avslöjas och ting. När det finns den här bestämda ordningen bestämda, det, det är faktiskt så allvarligt att det här är nedlagt i skapelsen Från början Det heter nämligen på det viset i i första mosebok. I, i, I själva skapelseberättelsen. När Gud skapar allting så står det i fjortonde versen. Att Gud sa. Var det på himmelens fäste ljus. Som skilja dagen från natten. Och var det till tecken och till att utmärka särskilda tider. Dagar och år. Tider, dagar och år. Särskilda tider. Det är just mov Det är särskilda tider. Särskilda tider. Och det här gäller... Uppe, det gäller himla ljusen som Gud har skapat. De framträder ju efter en viss ordning. Det finns en stadgad ordning. Skaparen har stadgat en ordning. Det här ska ha sin motsvarighet på jorden. Det finns en stadgad ordning också som, som, som lagen vittnar om. Men som inte kommer riktigt till sin rätt Utom genom Jesu lidande och död När Jesus dör Som psalm 22 talar om Eller när han kommer Som den som har alltså fått en kropp Av Gud för att fullgöra Guds vilja i den, i den 40:e salmen. För att upprätta någonting så att säga av att himmel och jord samverkar. Himmel och jord ska samverka. Det här är det uppdrag som församlingen får. Det här är det uppdrag som Simon Petrus och de övriga apostlarna får när det talas om himmelrikets nycklar. Jag, sade Jesus, ska giva dig. Himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Och. Jag tog inte av just det här uttrycket som finns just i den 74:e salmen. När det råder förföljelse Kanske försingring Kanske verkar vara upplösning Vi fienden Vill verkligen Slå sönder någonting av det här Som Gud har tänkt En ordning som Gud har velat upprätta Trons ordning Trons Lovprisningens ordning Som vi möter i Saltaren salmen Tacksägelsens Ordning. Halleluja. Fienen angriper det här. Fienen vill sätta sig på det här. Därför så förvandlas evangelium till religion i negativ mening. Därför så blir församlingen en kyrka istället för att vara en, en, en levande. Guds församling, en kropp. Fienen har velat sätta sig på allt samman så det här gode Gud det är väldigt allvarligt just i ändens tid för då kommer fiendens planer mer än någonsin tidigare att ta gestalt och vi behöver vara vaksamma verkligen att det inte bara heter kristendom eller heter att det är gudomligt att man inte bara går och uppträder som att man är konungar hur uppträder prästerna ibland? Hur, vilka kläder har man klätt sig och så vidare? Utan att det finns en verklighet. Det står ju i Isaías bok om den, om den strålande morgonsjärnans fall. Det står ju i kapitel 14. Vers 12. Hur har du icke fallit från himmelen du strålande morgonsjärna? Hur har du icke blivit fält till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen högt då Guds stjärna, och vill jag ställa min tron Jag vill sätta mig på gudar församlingens berg. Har Moed, plats för bestämda tider, för bestämda sammankomster Jobbsbok börjar med det här att Guds söner församlades Guds söner församlas Gode Gud och åklagaren kom också med Bland dem, han hade sina planer, han hade sina tankar och det här avslöjas I ljuset av Guds sol Pris för Gud Ja Det vet jag inte riktigt Mycket tid jag har på mig här församlingen i Saltaren i alla fall ämnet och jag kanske får anledning att återkomma till det flera gånger vi får se men Någon kanske vill tala med Herren innan vi avslutar här. Varsågod.
1: Vad ja, herre vi prisar dig. Vi tackar dig för ditt ord. Herre. Ja. Tack att vi får ha ditt ord ibland hos Jesus. Tacka att du ja. låter oss leva i denna ström ifrån härligheten. Ifrån din himmel. Halleluja. Tack att du uppenbarar dig för oss genom ditt ord herre. Jag prisar dig. Tack för vad vi får skåda in i, Herre. Tack för vad vi får se i ditt ord, Herre. Tack att den heliga ande uppenbarar sig på ett mäktigt sätt, här. Vi prisar och lovar dig, vi tackar dig. Tack att du tar hand om alla som har lyssnat, Herre. Du upp, öppnar våra hjärtan så att vi kan smälta detta som vi har fått lyssna till. Vi Amen. prisar dig. Tack att du välsignar... Hans i fortsättningen om man ska fortsätta med det här budskapet en annan lördag så om du dröjer här så ser vi fram emot det här. jag prisar dig, jag lovar dig tack att du har bön I Jesu namn, Amen
0: Amen Ja det var ju så att för en tid sedan så talade just det här det kom till mig som ett ämne verkligen församlingen i salva jag tänkte hur men när jag tittar på det här så... Jag vet inte om jag riktigt får fram det här. Och det, allting som sägs måste ju prövas. Pröva allt och behåll vad gott där. Men när jag läser saltaren salmen nu så... I alla fall... <hör> stanna för ett uttryck som jag vill få med i slutet här. Här lär vi oss bedja. Här lär vi oss... Tacka Gud i saltaren salmer. Här får vi lära oss... <hör> Om Jesu lidande och död, vad det betyder. Här får vi lära oss lovsång. Här får vi lära oss tacksägelse. Men som sagt, inte minst bö, Och en viktig bön som jag tror, med tanke på den tid vi lever i. Som finns i en sjunde salmen. Håll, står det Den rättfärdige Vid makt är inte det ett bönämne som är väldigt allvarligt Håll Vi ser vad som sker i världen Vi ser vilka ambitioner som finns Och vilka avsikter Håll Den rättfärdige Vid makt är Det är viktigt att vi förstår Guds tankar Med församlingen Håll den rättfärdige Vid makt Himmelske fader vi prisar dig Vi tackar dig Halleluja Vi har ju den rättfärdige Gode Gud Som Stefanus talar om Och du håller honom vid makt herre. På det viset är allting herre. Det, är, det står fast I själva himmelen Men det behöver också Återspeglas här På jorden i världen Herre Gud i himmelen, håll den rättfärdige vid makt. Det gäller som Herren har sagt, att vi genom ståndaktighet kan vi vinna våra själar. Och halleluja, vi tackar dig, vi prisar dig, levande Gud. och Vi ber dig att ta hand om var och en som har hört, ta hand om vart öra, ta hand om vart hjärta, ta hand om varje. Enskild individ, gode Gud, hjälp oss herre när vi går vidare i en svår tid. här. pandemier, terror, trakasserier och vilket, vilket elände. Gode Gud, vi får höra om dagligen. Men håll du Gud den rättfärdige vid makt och vi ska tacka och prisa dig. I Jesu namn. Amen.